0: Cuando las cosas parecía que empezaban a ir bien, han comenzado a ir mal en el volcán de La Palma. Las nuevas coladas de lava ramblan a su paso con casas, edificios de gran tamaño, cultivos e instalaciones a una velocidad de 700 metros por hora en su camino hacia el mar. Empieza a preocupar la calidad del aire y las dificultades que el humo y las cenizas puedan ocasionar a la operatividad de los medios aéreos. En la isla de La Palma seguirá desplegada la unidad militar de emergencias con casi 200 soldados, 150 de ellos con base en Morón, en la provincia de Sevilla, y hoy llegarán buques de la Armada, según anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se encuentra en La Palma. En Andalucía, la incidencia de contagios COVID sigue bajando y los últimos datos la sitúan en 33 casos por 100.000 habitantes, mientras que el 92% de los andaluces ya están vacunados, o estamos vacunados. Lo que no quiere decir que se estén cumpliendo las normas que aún persisten pese al levantamiento de las restricciones. En Sevilla, por ejemplo, en situación de nivel 1, la policía desalojaba a cerca de 1.500 personas, 700 en la madrugada del domingo. También en la aldea del monte, en nivel 1, fueron desalojados dos locales que sobrepasaban con creces el aforo, mientras que en Granada, en el entorno de la calle Ganivet, los vecinos siguen protestando contra los botellones con sábanas blancas en los balcones. A pesar de estas incidencias, este fin de semana ha supuesto un relanzamiento del turismo tanto en la costa como en las zonas de interior, con altos índices de ocupación, y el tiempo ha acompañado a recobrar la vida festiva en las ciudades, actividades culturales y conciertos. Para muchos hoy será un lunes de trabajo, por ejemplo nosotros, mientras que otros tantos, otros tantos, estarán aún disfrutando del Puente del Pilar, porque tampoco en esto de celebrar los festivos parece haber un acuerdo común. En vísperas de un día festivo nos interesa a todos mucho el tiempo, Carmen.
2: Que sí, pues hoy vamos a tener cielos despejados en general en Andalucía. Solo hay riesgo de alguna llovizna débil en el Estrecho y en Almería. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y sopla levante fuerte es lo más destacado en el Estrecho con rachas muy fuertes. De hecho hay aviso amarillo en esta zona por fenómenos costeros también en los litorales de Almería y de Granada.
0: noticias. Como avanzábamos continúa bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía, pero también siguen los comportamientos incívicos con cientos de personas desalojadas por la policía durante el fin de semana. Carmen Rodríguez Garzón.
2: La tasa de contagios por 100.000 habitantes se sitúa en algo más de 33. Hoy se actualizan los datos que sigue dejando un descenso de, en el número de hospitalizados en nuestra comunidad mientras avanza la campaña de vacunación con un 92% ya de andaluces con al menos una dosis. Y tratamiento ...tratando de llegar las autoridades a esos 600.000 andaluces... ...que siguen resistiéndose a la vacuna. Jóvenes, contagiados, embarazadas... ...están en el punto de mira de la Consejería de Salud... ...que durante el puente sigue comunidades móviles... ...sin cita, algunas en centros comerciales.
0: Vivo aquí cerca y pues, hemos dicho... Pues, ...aprovechamos y nos lo quitamos
2: ya de encima.
3: Acaban de cumplir ahora 12 años... ...y entonces pues los hemos traído aquí... ...que nos hemos enterado que hoy... ...venían
2: a este sitio. Eh, tema laboral, que no he estado aquí y demás... ...y, y ya nada, nada más que he encontrado la, la opción de venir, he venido. Y solo en Sevilla 1.500 personas han sido desalojadas... ...en lo que llevamos de puente, de establecimientos y fiestas... ...donde no se cumplían las medidas anti-Covid... ...que aún están en vigor pese a la normalidad... ...que ya se respira en la mayor parte de Andalucía. En Granada además, los vecinos vuelven a protestar... ...por los niveles de ruido en zonas del centro de la ciudad.
3: Los vecinos del entorno salimos a protestar con las cacerolas aunque los pasos suban la música más, nosotros más que damos a las caceroladas, lo hacemos todos los días, lo vamos a seguir haciendo hasta el día del
2: pilar. El presidente de la Junta insiste en llevar a la prudencia para que no se den pasos atrás, esta semana los comités territoriales volverán a reunirse para evaluar los datos de cada provincia y decidirán si pasan a nivel cero los distritos que aún están en alerta uno por COVID. Y en muchas
0: zonas de Andalucía se ha colgado el cartel de lleno durante este puente.
2: En Córdoba los hoteles están por encima del 90% de ocupación. En sevilla Roza el 80% en niveles anteriores a la pandemia. Los visitantes son sobre todo nacionales y llegan a las capitales andaluzas atraídos por la oferta patrimonial, cultural o gastronómica. También muchas zonas de Jaén están al 100% de ocupación y en Huelva y en Cádiz las zonas de Sierra y de la Costa alcanzan niveles prepandemia.
3: Yo estoy tranquila aquí, me siento segura. Vosotros tenéis menos percasión que en Portugal porque nosotros nos quedemos con
2: certificados Y sobre todo estando por, por zonas al aire libre Y zonas donde no haya muchas aglomeraciones Y en Málaga los municipios afectados Por el incendio de Sierra Bermeja Recuerdan que el fuego no lo arrasó todo Quedan muchas zonas por visitar Hay preocupación por las cancelaciones En los alojamientos rurales Como cuenta el alcalde de Genalguacil Miguel Ángel Herrera Las primeras semanas pues Todas la, las reservas que teníamos pues La gran mayoría se, se cancelaron A partir de ahora pues, vamos a empezar también a tomar medidas nosotros Para reactivar el, el turismo
0: Tres semanas después de la erupción del volcán de La Palma, la isla sigue temblando y una nueva colada continúa destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Este es el sonido directo del de rugido del volcán.
2: Sí, ese nuevo río de lava que se formó tras desprenderse el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja arrastra a su paso rocas del tamaño de bloques de tres pisos. Los terremotos se suceden por decenas, el más intenso se producía en torno a la pasada medianoche con 4,3 grados. Preocupa además la nube de cenizó y podría cambiar la dirección del viento y esas cenizas pueden dejar incomunicada por vía aérea la isla de La Palma y alcanzar también a la de Tenerife, según contaba la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco.
4: Los cambios esperados en el régimen de viento y en la disposición del penacho podrán afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma a partir de mañana y no es descartable que afecte a la operatividad de los aeropuertos en Tenerife.
2: El volcán que ha cumplido este domingo tres semanas en erupción ha arrasado ya una superficie de más de 500 hectáreas con entre 40 y 60 millones de metros cúbicos de lava. La UME la unidad militar de emergencia con casi 200 soldados, la mayoría procedentes de Morón, sigue trabajando en La Palma este domingo la ministra de defensa, Margarita Robles, anunciaba que hoy se incorporarían al dispositivo de ayuda los buques de la Armada.
3: Se van a incorporar también a, a determinados trabajos sobre todo para traer eh, material la armada
0: y en la víspera de la fiesta de la Guardia Civil, la patrona con la Virgen del Pilar, la directora de la Guardia Civil, ha anunciado incentivos para los agentes que trabajan en el campo de Gibraltar.
2: María Gámez lo avanzaba este pasado domingo en tarifa que el Ministerio del Interior está estudiando la aplicación de beneficios o incentivos para esos agentes destinados en la comarca, así como la dotación de más medios al Plan Especial de Seguridad para la zona que se puso en marcha hace tres años. La directora de la Benemérita ha reconocido el trabajo de los agentes en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que los resultados policiales en el campo de Gibraltar son extraordinarios. Lo indicaba durante su intervención en el acto militar que tenía lugar en la localidad gaditana con motivo de los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar. Hoy María Gámez va a estar en Málaga, en la comandancia de la Guardia Civil. Allí va a presidir otro acto de celebración de la patrona del cuerpo.
0: En deportes, derrota con polémica de la selección española.
2: Sí, Francia se impuso anoche 1-2 en la final de la Liga de las Naciones, aunque el segundo gol de Mbappé fue muy discutido por un posible fuera de juego y retoman ya los entrenamientos los equipos andaluces en primera tras ese paro liguero por los compromisos de la selección en segunda la Almería sigue liderando la clasificación pese a empatar este fin de semana ante Las Palmas, empate uno también del Málaga en esta novena jornada que deja en la mitad de la tabla al equipo de la Costa del Sol
0: Estas son las noticias más destacadas del día que les iremos contando en un momento pero sepamos también lo que cuentan los periódicos vea Galeano, buenos días, que nos trae?
5: Buenos días, pues hoy variedad en los titulares de los periódicos que solo llevan dos temas comunes en varias portadas, el volcán de la palma y la final de la Liga de las Naciones que perdió España. En el país, por ejemplo, apuesta por un tema europeo, las calles de Polonia reivindican su europeísmo, hace referencia a la manifestación que hubo ayer. Eh, nosotros nos quedamos, decían miles de manifestantes en todo el país que se enfrentan al gobierno ultraconservador. En el mundo asunto de política interior, Sánchez, el presidente el gobierno a bandera dice la ofensiva del PSOE para descapitalizar Madrid, subraya, dice este periódico, la necesidad de que muchas instituciones públicas salgan de la capital. En ABC también titular para Pedro Sánchez, Sánchez obligado a explicar sus viajes privados en el Falcón la foto de portada para Abascal en un acto en Madrid. Abascal exhibe el ideario más beligerante de Vox. Titulares económicos para la prensa regional este lunes en Granada. Hoy, Granada se coloca como la capital de provincia más rica de Andalucía y un titular también económico en Córdoba 6.500 cordobeses emigran cada mes para tener trabajo. Por último, te traigo una foto del Ideal de Granada. Entre las fotos de hoy está la que destacamos, 10 kilómetros de carrera por Ayora, es una niña con síndrome de Dravet, es una carrera para apoyar la investigación.
0: Y sepamos de la agenda informativa de este lunes.
5: Pues hoy se celebra Consejo de Ministros que se adelanta este lunes porque mañana martes es festivo, el presidente del gobierno va a presidir también la Comisión para la Reconstrucción de La Palma en Málaga, la directora general de la Guardia Civil María Gámez preside los actos de celebración de la patrona del cuerpo, será en la comandancia en Madrid, el presidente de la Junta Juanma Moreno asiste a la presentación de una nueva publicación, el periódico de España, de prensa ibérica, hoy se celebra la gala de clausura del Festival de Cine del Oeste en Almería y también este 11 de octubre es el Día Mundial de la Niña, designado por la ONU para promover los derechos de las niñas y luchar contra las desigualdades un último apunte también para hoy la DGT desarrolla desde este el lunes una campaña de vigilancia y control de autobuses y camiones.
0: Pues así viene el día, pero ¿cómo despertó justamente? Charopadilla. buenos días. ¿Qué tal?
5: <risa> ¿Qué de tiempo? No
3: sé ni cómo podía yo soportarte sin estar por la mañana escuchándote. Pues mira, de esta campaña que ha dicho Beatriz ahora mismo, le he preguntado a los eh, eh, transportistas, camioneros y me han respondido de todo. La verdad es que es muy interesante la opinión que tienen ellos, pero nos han respondido desde Nueva Zelanda y desde Nueva Inglaterra también. O sea, los transportistas que tenemos son internacionales y son los que de verdad palpan la actualidad y la, la, las preocupaciones y los problemas que tienen que los tienen. Y nosotros en el Club de los Primeros tienen voz.
0: Y el Club de los Primeros internacional, como cada sí, día. Bueno, que, no por cosa. cierto, mañana eh, será sí. de dos horas. De sí. seis...
3: De 5 eh, a, a siete. Bueno, yo estoy encantada ya porque, lo menos mal que tengo más tiempo para hablar no, con va, ellos.
2: Nos, nos va a dejar <ríe> un poquito dormir <ríe> un poquito. <ríe> Exactamente. Y nosotros, nosotros nos encantados. Yo...
0: <ríe> y nosotros yo encantados. Aprovechamos para <ríe> también anunciar que a partir esa hora de las 7 retomaremos el programa eh, desde el Muelle de las Carabelas allí en La Rábida, ya les iremos contando hoy la música, la música que nos llega del fiesta y
4: no sé. Este es el
0: número uno de Canal Fiesta para la semana que comienza. Eh, Ana Mena con Rocco Han. Un beso de improviso. No está mal, ¿no? Para un lunes emparedado pues entre no, un domingo yo, y un festivo. aquí han salido algunas bailando, ¿eh? O sea, no digo nada. No está mal. Espero que ustedes también eh, tomen con esa energía este lunes. Hemos hablado del volcán, que se complican y mucho las cosas allí. Hablaremos, aparte de nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Fernando García, que está allí desplazado y conectará con nosotros. Eh, vamos a hablar con Jesús Ibáñez, catedrático de geología de la Universidad de Granada, para que nos cuente, además de que un equipo de investigadores del Instituto Andaluz de Geología, o física, también de la Universidad de Granada se encuentran allí en trabajo de experimentación y de control.
2: Que es importantísimo esos sensores que nos dan mucha información, o les dan ¿no? a los expertos mucha información, que esperemos que nos la explique, ¿no? a ver sí. si esta fase más eructiva, ¿no? de nuevo sí. de, de del volcán, bueno, pues nos dice algo, nos dice algo de cuándo puede terminar ya lo que está resultando desde luego una terrible pesadilla para los palmeros.
0: De ese asunto hablaremos a partir de las 8 y también de el Día Internacional de la niña que soy es justamente eh, este lunes se fijan sobre todo desde Save the children vamos a hablar con el director en andalucía javi cabrera pero el, el objetivo está fijado o el lema para esta campaña para denunciar el matrimonio infantil es una barbaridad que se sigue habla, ocurriendo todavía muchos sí, puntos de se, del se habla de que son el, el informe que nos han pasado de que son 60 niñas
2: al día las que son obligadas a casarse en edad eh, infantil. Y en algunos países además se dan pasos atrás, ¿no? Por ejemplo el caso de Afganistán, ¿no? Que después de ese ya. cambio de, de, de régimen vuelve a suponer, ¿no? Todavía un nuevo problema para todas las mujeres y para las niñas en, en especial.
0: Nos ocuparemos de este puente muy concurrido afortunadamente en todos los ámbitos de turismo, a pesar de que hay algunas incidencias que hemos dado a conocer no vienen precisamente en los, por el turismo, sino por el comportamiento de algunos ciudadanos. Hablaremos con Jorge Marichal que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. A partir de las diez y media, Francisco Arevalo vendrá a echar una mano en conflictos que ustedes le presentan en relación con seguros y automóviles y luego, en la última hora, más festiva, hoy vendrá Yuyu con sus noticias estrafalarias y nos visitará José Rapabón, que es un rapero, campeón en esas eh, peleas de gallos, peleas en broma, se diría, eh, que eh, concitan los raperos y sus muchísimos seguidores.
6: Esta voz en nivel subio, porque yo te voy a tapar tanto como el cielo encapotado antes del diluvio.
0: Ya saben cómo son los raperos, la última, la que se ha liado en Toledo, con la, ya sabéis, ¿no? En la catedral el vídeo que se grabó de ah, Tangana casi bueno, sí, 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 este sí, fin de sí, semana sí, también sí, 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 noticia sí. importante eh, no, me o sea, a digo, decir... yo,
2: digo yo no que digo ahora que decirlo de lo de tangana cuando eh, se concede autorización por parte de, en fin de, de, de la iglesia de quien corresponda para la catedral de toledo y alguien que se pare a escuchar alguna canción del artista que lo hace Hombre, tampoco hay que ser muy espabilado, Es, ¿no? es inexplicable. Para saber que va a ser algo que es, no... Lo, en fin, lo, lo cantos, de es gregorianos, cantos gregorianos no, no, no he escuchado <ríe> yo nunca tan ganas. Lo,
0: lo de Toledo es inexplicable. Pero, en fin, nosotros tendremos a este rapero que viene a presentarnos Nobel, que es eh, su, último, su último trabajo. En fin, que quedan invitados a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Haremos todo lo posible para que ustedes se sientan a gusto.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Un cocido de versa cocinado
7: con Aneto quita el sentido porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre versa, carne, garbanzo con todos sus avíos vamos, que está para cantarle
0: sin exagerar
6: la Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, descubridores.
0: Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Colón.
6: Descubridor. Vasco de Gama. Descubridor. Pizarro. Descubridor. Hernán Cortés. No hace falta que los halagues. señor, he dicho que sin halagar. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal,
2: en su radio. 6 y 17 minutos de la mañana, como les venimos contando, Andalucía ya alcanza el 92% de vacunados con la primera dosis contra el COVID, con más de 52.400 que se han puesto en una semana. Salud está aprovechando la consejería este puente del 12 de octubre para lanzar una campaña de captación de esos últimos andaluces. Todavía son 600.000 que no se han vacunado. Ha instalados... 100 puntos sin cita en toda la comunidad que van a estar operativos hasta el día 17 de este mes, hasta el próximo domingo, hasta el domingo de esta semana. Jornadas de vacunación dirigidas sobre todo a aquellos andaluces mayores de 12 años hasta los 65 que quieran ahora, que se decidan ahora recibir tanto las primeras como las segundas dosis. También aquellos que se contagiaron hace más de cuatro semanas y que ya puedan recibir esa vacuna así como las embarazadas, que sigue siendo un objetivo. Un grupo que, al que la Consejería de Salud quiere llegar para que se vacunen. Ya ha comenzado además en Andalucía la campaña de la vacunación contra la gripe. Los especialistas prevén un repunte de casos como consecuencia de la relajación precisamente de algunas medidas de protección y también por la menor inmunidad de nuestro organismo. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Los médicos recomiendan no abandonar algunos hábitos... ...como el lavado de manos o el uso de la mascarilla cuando sea necesario. El año pasado apenas se diagnosticaron una docena de casos en todo el país. Isabel Jimeno, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, así nos lo explicaba.
2: La inmunidad na natural que tenemos de un año para otro por haber pasado la gripe no la vamos
3: a tener... ...porque no la hemos pasado. Eso nos pone un poco en guardia
2: pensando que este año... Es posible, es probable que tengamos más casos de gripe y que a lo mejor en algún caso pueda ser más grave o pueda tener mayor importancia. Y volvemos al COVID. y como cada lunes, conoceremos los datos actualizados de la pandemia. Los últimos, los del sábado, Andalucía sumaba 11 fallecidos, 236 contagios nuevos, lo que coloca la tasa de incidencia acumulada en 33,1 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Las cifras también revelan un descenso en el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces. Este sábado se situaba esa cifra en 224, son 7 menos que el viernes, y también 5 pacientes menos en la UCI, hasta 68.
4: Pese a la mejoría de las cifras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en llamar a la prudencia. En las redes sociales recordaba este fin de semana cuántos meses ha costado recuperar la amplia normalidad que vive ahora nuestra comunidad y pide cuidar esta nueva etapa para no volver atrás. Esta semana volverán a reunirse los comités territoriales para analizar la incidencia y otros parámetros en las distintas provincias y conoceremos si los distritos que siguen en nivel 1 pasan al cero. Es este decir, si desaparecen restricciones de aforos
2: y horarios. El levantamiento de las restricciones debido a la mejoría de la pandemia nos ha traído en este puente, además de la recuperación del turismo y la actividad en nuestras calles de la que nos vamos a ocupar enseguida. Numerosos desalojos e incidentes por la celebración de reuniones en las que se incumplían las normas anticovid que siguen vigentes en toda Andalucía, pero especialmente en los distritos que todavía siguen en nivel 1. Es el caso de la ciudad de Sevilla, donde la policía desalojaba a cerca de 1.500 personas, 700 en la madrugada del domingo, de las que 500 se encontraban, por ejemplo, en varias terrazas, donde además de no respetarse las distancias, se estaban compartiendo cachimbas. En Huelva la policía local de Almonte desalojaba este fin de semana un bar en la aldea del Rocío. El establecimiento estaba aparentemente cerrado, pero había unas 100 personas en su interior. Además, donde se encuentra el municipio Almonteño es el distrito condado Campiña de la provincia de Huelva que también, como en el caso de la capital hispalense, están en nivel 1. Las noches de este puente además se están viviendo ...en la ciudad de Granada con miles de personas en las calles... ...y también en los establecimientos de hostelería y ocio nocturno.
4: Según fuentes de la policía local no se han producido denuncias... ...por botellones en el casco histórico de la ciudad... ...y aunque hay muchas personas en las calles... ...no se han producido incidentes graves hasta el momento... ...sin embargo, estas concentraciones en el entorno de la calle Ganivet... ...siguen sin dejar descansar a los vecinos... ...que han colgado sábanas en ventanas y balcones... ...para protestar contra esta situación...
3: Han sido horribles, no hemos podido descansar, seguimos con los mismos incidentes, la policía viene para un momento... Y ya ha sido la música a todo volumen, ventana abiertas de los Paz, ruido, botellón, porque han cerrado los han enseguida abajo, consumiendo en la calle y bebiendo. Tenemos los vídeos grabados.
2: Pero esto no ocurre solo en Andalucía, de hecho en Madrid se producen situaciones de mucha más gravedad. Han sido detenidas 65 personas a lo largo del fin de semana en botellones que habían sido convocados a través de las redes sociales.
4: Los disturbios en los que también se denunciaron una, un apuñalamiento y una denuncia por agresión sexual se concentraron fundamentalmente en el Parque del Oeste, donde además el SAMUR tuvo que atender a 10 jóvenes con intoxicación etílica, tres de ellos menores de edad.
2: Y miramos a la isla de La Palma, el volcán ofrece descanso, esta noche y la madrugada los terremotos se han sucedido por docenas, el más fuerte que se dejaba sentir por la población ha sido de 4,3 grados en la Villa de Mazo, continúa la fase explosiva, la colada principal se ha bifurcado y uno de esos ramales ha destruido lo que quedaba, de de la localidad de Todo, que hoy cambia la dirección del viento y las cenizas podrían dejar de nuevo la isla incomunicada por vía aérea. Sigue allí desplegada la isla de La Palma, la unidad militar de emergencias con casi 200 soldados, 150 de ellos tienen base en Morón, en la provincia de Sevilla, y van a llegar buques de la Armada, lo anunciaba desde La Palma la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado las instalaciones del la acuartelamiento, el fuerte en Breña Vieja y también el puesto de mando principal de la UME en Santa Cruz de La Palma.
4: Los responsables de la Unidad Militar de Emergencias le han explicado cómo se monitorea segundo a segundo lo que está pasando con drones, con sensores sísmicos y con medidores de gases se controlan todas las variables del volcán la ministra de defensa insiste en que tanto la UME como todas las fuerzas armadas estarán con los ciudadanos palmeros mientras lo necesiten. Todo el tiempo que sea necesario cuantos
3: medios sean necesarios personales ...materiales o de todo tipo, la Palma sabe que puede contar con la UME y con el resto de las Fuerzas Armadas, no lo vamos a regatear nada...
2: La pregunta más difícil de responder ahora es cuándo se aplacará el volcán un equipo de investigadores del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada han instalado en la isla de La Palma una red de sensores sísmicos su objetivo es conocer lo que está sucediendo en los conductos internos del volcán para entender su evolución este pasado fin de semana han vuelto a la isla a seguir trabajando sobre el terreno Francisco Javier Almendros forma parte de este equipo de investigadores granadinos
8: Nuestro objetivo es poder ...digamos, a tener una idea tridimensional... ...de cómo son los conductos volcánicos... ...cómo llega el magma a la superficie... ...si está atravesando, si está en una fisura... ...como parecía inicialmente... ...o si se han formado conductos más de tipo lineal... donde hay zonas de acumulación de magma".
2: Se han cumplido tres semanas este domingo... ...de la erupción del volcán... ...también ayer se cumplía un mes... ...del incendio de Sierra Bermeja en Málaga... ...científicos del CESIB... Evalúan los daños con el fin de adoptar medidas para la erosión que ha sufrido el suelo y sus efectos en los municipios afectados cuando lleguen las fuertes lluvias. Un estudio experimental que va a durar un año como mínimo y sus conclusiones se incluirán en los planes de emergencia de la Junta para actuar en el perímetro afectado por el fuego. Es previsible, según uno de los investigadores, Javier Madrigal, que con las próximas lluvias de otoño se empiece a ver en playas bastante ceniza, sobre todo en la ladera de Estepona, que ha ardido con mucha severidad
6: habido altos grados de severidad o daño al suelo, pues vamos a tener después problemas de regeneración y vamos a tener eh, problemas también de, por supuesto, de, de erosión que puede afectar y puede generar daños en eh, las zonas bajas de, de ladera que o las zonas cercanas a las poblaciones. Eh, por eso, desde el punto de vista de la ingeniería forestal, lo que se hace es proponer este tipo de medidas que palien en parte esas posibles pérdidas de suelo.
2: Entre tanto, los municipios afectados por el incendio lamentan que esté habiendo muchas cancelaciones en los alojamientos rurales debido al incendio. Aunque la ocupación hotelera se ha visto aumentada este puente en muchos puntos de Andalucía, por ejemplo en Sevilla, roza el 80% a niveles anteriores a la pandemia. Los visitantes, sobre todo nacionales, que llegan a toda la provincia atraídos por la oferta patrimonial, gastronómica o cultural, como explicaba el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos
8: tanto un magnífico dato para un puente... ...que coincide con el fin de las restricciones... ...en el territorio de nuestra provincia... ...una ansiada normalidad... para muchos visitantes... ...a nuestros municipios... ...pues atraídos como siempre... ...por esa oferta patrimonial, gastronómica... ...de naturaleza, de turismo activo".
2: En Córdoba los hoteles están por encima del 90% de ocupación, la zona del casco histórico recobra casi toda la normalidad, la judería, bares y restaurantes completos, los hosteleros satisfechos también deja este puente lo que llamamos de puente, cifras muy altas de ocupación en la provincia de Jaén y también en las zonas de Sierra y Costa de las provincias de Huelva y Cádiz. Allí los protagonistas del fin de semana han sido los grandes catamaranes, el gran premio de vela ha despertado la curiosidad de gaditanos y miles de visitantes que han disfrutado de la conocida como Fórmula 1 del Mar, una competición de impacto internacional que ha contado con la presencia del rey Felipe VI, cita que ha llenado bares, restaurantes y hoteles. Había 3.000 reservas de camas previstas. El consejero de Turismo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, dice que se ha alcanzado el 95% de ocupación.
0: Toda la Bahía de Cádiz, este
4: puente de la disparidad de la pues está prácticamente rozando el 95% de, de ocupación, pero sobre todo, yo creo que lo importante es ver cómo están disfrutando todos los amantes, todos los aficionados al mundo de la, de la vela, de la navegación, del mayor espectáculo del mundo, afortunadamente hoy en Andalucía.
6: La mañana de Andalucía.
2: Y vamos ya con el avance de la información del deporte, Carlos Gonzalo.
8: Hola, ¿qué tal? No pudo ser. Nueve años después de ganar la Eurocopa de Italia, la selección española de fútbol aspiraba a ganar otro título continental, la Liga de las Naciones, pero caía en la gran final ante Francia por 1-2. El segundo tanto, el de Mbappé, conseguido en claro fuera de juego. No se habla de otra cosa. El gol de Francia fue conseguido de manera ilegal. Pese a todo, el técnico Luis Enrique no quiso valorar la jugada. Eh, desde el banquillo se ve muy poco. Me parecía que era una posición clara de fuera de juego, pero no la... Yo me vas a permitir que, que mantenga en mis trece de no hablar nada de lo que no pueda controlar y, y en este caso sigo, sigo igual. Eric García, protagonista en ese segundo tanto francés, decía esto.
6: Bueno, vamos a hablar al árbitro y me dice
2: que
5: porque la toco con el taco tengo intención de, de jugar el balón. Eh, me dice que, que me debería apartar. Dejar el balón y, y bueno que, que Mappé controle, que dice que esta es la regla. Quiero que por esto de la aún más, ¿no? porque es una jugada en la que es fuera de juego
6: claro... En la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí.
8: Antes del España-Francia se jugaba el partido por el tercer y cuarto puesto en el que la selección de Italia se imponía por 2-1 a 1 a Bélgica. Vuelve la actividad a los equipos de fútbol en primera división. Vuelven los entrenamientos. El Betis lo hará a partir de las 10 y media en su ciudad deportiva. Ya que estamos con el Betis en baloncesto derrota 61-78 a 78 ante el FC Barcelona. Acaban de dar las 6
0: y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas del día. Salud intenta captar a los no vacunados también durante el puente
2: El 92% de los andaluces está ya vacunado y el resto puede acudir sin cita a uno de los 100 puntos repartidos por la comunidad. Los últimos datos sitúan la incidencia en 33 casos por cada 100.000 habitantes. La
0: policía no da abasto para controlar los botellones y los aforos de los locales. En
2: las zonas con nivel de alerta 1 como Sevilla Capital, los agentes han desalojado este fin de semana más de 1.500 jóvenes en Almonte, en Huelva, un bar en el Rocío, concentraba a un centenar de personas.
0: El volcán de La Palma sigue con actividad explosiva y provocando decenas de terremotos. Las
2: cenizas podrían inutilizar este lunes los aeropuertos de La Palma y también el de Tenerife hoy llegan buques de la Armada para colaborar en las tareas de limpieza de edificios
0: Continúa en estado grave la joven de 21 años atropellada en Córdoba en la madrugada del domingo por un conductor ebrio y drogado El
2: detenido ha quedado en libertad con cargos además de haber dado positivo, conducía sin seguro y con la ITV caducada.
0: Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante este fin de semana.
2: Accidentes que han ocurrido en Alpandeir, en Málaga, en Loja, en Granada y en Niebla en Huelva. Hoy la DGT pone en marcha una campaña de vigilancia y control de autobuses y camiones. Hoy sube de nuevo el precio de la luz. Será un 5% más cara hasta alcanzar los 184 euros el megavatio hora. Este será el segundo lunes más caro de todos los registros.
0: Comienza hoy la negociación sobre la situación en la que quedará Gibraltar tras el Brexit.
2: Madrid y Londres cerraron un acuerdo provisional hace un año y ahora la Comisión Europea y el Reino Unido tienen que consensuar el convenio por el que se regirá la roca.
0: 247 refugiados afganos llegarán a España entre hoy lunes y mañana Martes. Dos
2: aviones los trasladarán hasta la base aérea de Torrejón. Estas eh, personas que han colaborado con nuestro país han tenido que llegar por sus propios medios hasta Pakistán para poder ser rescatadas. Y recordemos la previsión del tiempo. Hoy lunes cielos despejados en Andalucía solo hay riesgo de alguna llovizna débil en el estrecho y en Almería, zonas en las que va a, va a soplar viento con mucha fuerza. De hecho hay aviso amarillo por fenómenos eh, costeros, como decimos en el área del estrecho, en el litoral de Almería y también en la costa de. Granada. Las temperaturas con pocos cambios.
0: Hoy se celebra la fiesta litúrgica del Papa Juan XXIII, coincidiendo con el día de la apertura del concilio Vaticano II. Así pues, hoy, San Juan XXIII, no creo que a ningún niño se hayan puesto el nombre completo, el 23, eh, trajo, no sé, yo no, pero, pero sí queda referenciado mm. este... El Papa Bueno, que también fue llamado. Tal día como hoy, estamos en 11 de octubre de 1887, se patenta el contometer. ¿Qué es eso? A ver, por la cara misma poco, que ¿sí? yo también la tenía hasta que leí la segunda parte. Este aparatito fue la primera calculadora mecánica de la historia.
2: Y Mil... Se llamaba contometer. Contometer.
0: 1887. Contometer y un 11 de ahora, octubre ya la
2: calculadora nos pare... bueno habrá bien que la, la utilice pero ya es la verdad no me acuerdo desde cuando no veo una calculadora
0: pero si la buscas en, en, el, bueno, redor, sí, ¿no?
2: la, en el móvil no la, digo pero una calculadora como, ya, tal, ya, como física, tal como ¿no? tal la aplicación de calculadora aquellas grandotas en, sí. que había sí, en las sí, sí. en los o las científicas no cuando teníamos, en un colegio en el sí. instituto así sí.
0: Eh, tal día como hoy 11 de octubre del año 1968 así pues hace 53 años el apolo 7 la primera misión espacial de tres hombres de la NASA se lanzaba desde Cabo Cañaveral era la época también de no. la guerra por el espacio.
2: Ya está, eso se ha quedado ya ahí un, poco, un, un poco. como sí, hasta ya que hay más los, iniciativas privadas. Hasta ¿no? Los rusos, sí, y sí, los, claro, chinos. los chinos, no. Pero bueno, la carrera espacial ya.
0: Y no era, traigo pero... una cita, la cita del día. Mmm, el año pasado te acuerdas cuando hacíamos los lunes. Eh, la felicidad. Eh, la ¿no? felicidad. <risa>
2: sí. <risa> Lo retomaremos cuando vayamos más avanzados. Sí. O, avanzado. <risa> o ya u otro estemos, tema. Tenemos más necesitados de la felicidad. O otro tema que
0: se nos ocurra. Pero este es gracioso. Este va dedicado a todos los que hoy curran. Digamos. Dice, tratas de ser inmortal, pero luego no sabes qué hacer un domingo por la tarde. Es un verso de Churcho Chapela. Es un periodista gallego. Ejerce como tal. Escribe también poesía. Y este es un verso que dice: "Tratas de ser inmortal, pero luego no sabes qué hacer". Un domingo por la tarde. Bueno, yo el domingo por la tarde lo tengo. <risa> lo tienes clarísimo? Lo tengo claro. Lo tenemos lo tengo clarísimo. Muy <risa> pero está bien la cita, ¿verdad? Sí, sí. Alguna hemos traído también de los domingos por la tarde. Una de las versión Felicidad decía: eh, "Feliz es aquel".
2: Eh, que los domingos por la tarde ne, ne, eh, eh, sí algo así como que no eh, 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 tiene ese problema eh, que tenemos eh, la mayoría no cuando no se, se desinfla, va acercando ¿no? el lunes más ¿no? o menos bueno
0: bien segundo vistazo a la prensa del día Bea galán galeano qué has traído qué has encontrado
5: bueno pues hoy hay poco acuerdo entre los eh, titulares entre las portadas de los periódicos con mucha variedad de temas solo dos se repiten por una parte la final de la liga de las naciones que ya sabemos perdió España y por otra parte la situación del volcán de la Palma que sigue preocupando el país apuesta por un tema europeo las calles de Polonia reivindican su europeísmo, decenas de miles de manifestantes en todo el país se enfrentan al gobierno ultraconservador nosotros nos quedamos, dicen algunas de las pancartas, la foto de portada también para este asunto en el mundo, un tema de política interior, Sánchez abandera la ofensiva del PSOE para descapitalizar Madrid, Subrayan dice este periódico, la necesidad de que muchas instituciones públicas salgan de la capital, en el caso de ABC, también titular para el el presidente del gobierno para Pedro Sánchez, Sánchez obligado a explicar sus viajes privados en el Falcon. La audiencia nacional rechaza por segunda vez el recurso de la presidencia dice ABC para seguir ocultando una información pública. La foto deportada en el caso de ABC para Abascal en un acto en Madrid. Abascal exhibe el ideario más beligerante de Vox dice este periódico. En la prensa regional este lunes este lunes, en medio de un puente, titulares económicos. Granada se coloca como la capital de provincia más rica de Andalucía, dicen Granada hoy. El Córdoba, 6.500 cordobeses emigran. Preocupa este titular, emigran cada mes para tener trabajo. Dicen que más de 38.000 personas se fueron a otras provincias en los primeros seis meses con un contrato laboral. En el caso del ideal de Granada, la foto deportada para 10 kilómetros de carreras por Ayora, una niña con el síndrome de Dravet en una carrera de apoyo a la investigación, carreras que se suelen suceder a lo largo de estos días festivos. En el caso de Huelva, información interesante titular, estudia la puesta en marcha de una vía verde entre Huelva y Sevilla. Con 96 kilómetros desde Minas de Cala hasta San Juan de Aznalfarache. La verdad que sería una buena idea. Y el centro de ensayos para sistemas eh, trip, no tripulados, el CEUS, va a incluir dos hangares, dos pistas y un edificio de control. Eh, la voz de Almería, más agua, 200 millones para desaladoras y depuradoras. Este es un tema del que vienen hablando en los últimos días. También un titular en la voz de Almería, el turismo extranjero de golf vuelve. Temas eh, turísticos también en el diario de Cádiz, la organización del Sail GP, la Fórmula 1 de la vela, ya sabemos lo que era, que hasta la semana pasada no, no nos sonaba mucho, otorga a Cádiz la mejor nota del circuito. Ha ganado Australia y es eh, con una bella foto también de este premio. En el diario de Sevilla, titular local, Sevilla reduce su deuda a la mitad hasta los 252 millones de euros. ¿sí? En el sur de Málaga, pues para quienes somos padres y tenemos niños con patinetes, los accidentes en patinetes son ya una de las primeras causas de traumatismos en Málaga. Sigue aumentando el número, la verdad que hay muchos accidentes, solo los siniestros en moto están por delante. Y por último, el ideal de Jaén, las multas pagadas por el primer estado de alarma serán devueltas y anuladas al resto, 6.500 sanciones eh, le van a hacer de vuelta a los quienenses. Y me gusta también un reportaje que trae en el interior, alquilo mi casa del pueblo, porque cada vez son más las familias que buscan casas en pueblos después uh -huh. de la pandemia. Casas con más metros, con jardín. Y, y bueno, y con más espacio Está muy bonito el reportaje eh,
0: pues Ese reportaje recomendable en el ideal de Jaén Pero también vayan ustedes a la prensa Lean la prensa, acudan al kiosco Son las 6.39 minutos de la mañana Sigue la información en Canal Sur Radio La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino Hoy, filósofos Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Platón Filósofo ¿Sócrates? Filósofo ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón Pero, señor... Menudo
6: disgusto se va a llevar el destino es caprichoso y puede cambiar la historia No te la juegues, nadie te da tanto por solo un euro Y por un euro más, echa la primitiva con Joker
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
6: Y solo si eres mayor de edad Hay un rincón en Huelva Que abre de par en par las puertas de nuestra historia un lugar donde el pasado se hace presente Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo Y a formar parte de algo Que nos hizo grandes Siéntete descubridor por un día Ven al Muelle de las Carabelas En la rávida. Diputación de Huelva Tienes que vivirlo
1: La Mañana de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: 7 menos 20 minutos de la mañana. De nuevo, este lunes va a subir el precio de la luz un 5%. Va a llegar hasta los 184,48 euros el megavatio hora. Por tanto, va a ser el segundo lunes más caro de los registros, tras los 186 euros, 186 euros y medio que se alcanzó el pasado 4 de octubre, en una semana que terminó marcando récord, ya saben, con casi eh, 300 euros el megavatio hora el pasado jueves, precisamente este jueves, este próximo jueves se va a votar en el Congreso el recorte de los beneficios de las eléctricas, se trata de un decreto ley para obligar a las compañías a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen es un importe estimado por el gobierno en 2.600 millones de euros, va a salir adelante porque el gobierno cuenta con el apoyo de todos los grupos de la izquierda de izquierda de la Cámara, PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra, hoy comienzan además en Bruselas las negociaciones sobre la situación situación de Gibraltar tras el Brexit, después del Tratado de Nochevieja, España y Reino Unido lograron un principio de acuerdo sobre el Peñón, pero está pendiente del pacto que puedan alcanzar las autoridades comunitarias y el gobierno británico sobre el estatus en el que quedará la colonia en cuestiones como, por ejemplo, el tránsito fronterizo. En el campo de Gibraltar, según el presidente de la Mancomunidad de municipio, Juan Lozano, contemplan con optimismo esas negociaciones y también con el deseo de que sus resultados supongan los mejores beneficios para quienes conviven a uno y otro lado de la verga.
0: Esperemos que estos meses, que esperemos que sean pocos de negociación, lleguen a buen puerto y al final se convierta ese acuerdo del 31 de diciembre en tratado, en un tratado que significaría pues lo que hace 300 años o más de 300 años que, que no ha sido posible, ahora pueda hacer.
2: El Gobierno además ha puesto en marcha una nueva operación para evacuar a España ciudadanos afganos que tienen vínculos o han colaborado con nuestro país. La misión está siendo coordinada por los Ministerios de Defensa y Exteriores. Dos aviones traerán a 247 personas. Tiene, tienen previsto llegar este lunes por la noche y mañana martes al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, por seguridad no quiso dar más detalles, más datos este domingo, aunque algunas fuentes han avanzado que estas personas consiguieron huir de Afganistán y llegar a la frontera con Pakistán.
3: No puedo dar más, más datos por una razón de, de seguridad, pero en este momento está en marcha una operación que está llevando el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa para traer a, a España en los próximos días o en las próximas horas a personas que han trabajado y que han colaborado con España.
2: Y más anuncios de este domingo. El que hacía la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el Ministerio del Interior, está estudiando la aplicación de beneficios e incentivos para los agentes destinados a la comarca del campo de Gibraltar así como la dotación de más eh, medios. Reconocía la directora de la Benemérita el trabajo de los agentes en la lucha contra el narcotráfico en la zona, subrayando que los resultados policiales son extraordinarios. En Almería, la Policía Nacional detenía este fin de semana cuatro personas tras intervenir 1.300 plantas de marihuana en un cultivo oculto en los bajos de un restaurante que está ubicado en la zona de Bayana de la capital. Según el propietario del local, el sótano del restaurante había sido ocupado ilegalmente. Dos de los detenidos, además, opusieron fuerte resistencia a su arresto, atacando a los agentes con gran violencia. Y en Marbella, la Policía Nacional ha detenido a tres miembros de Los Ángeles, de del infierno de esta organización por delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Una operación que se enmarca dentro de una investigación en la que han sido detenidas 16 personas, 13 en Dinamarca y 3 aquí en España. En Marbella, la principal característica de este Club de Moteros Mundiales su estructura basada en los denominados capítulos es la banda motera más extensa y con más ramificaciones internacionales. Cuenta con más de 400 decisiones en todo el mundo 16 en España y según la portavoz de la policía, Elisa Rebolos se caracteriza por estar fuera de la ley.
3: Eh, las cuales operan como verdaderas organizaciones criminales cometiendo delitos como tráfico de drogas, extorsión, blanqueo de capitales y otros relacionados contra, con el tráfico de drogas y delitos contra las personas.
2: En Córdoba ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez de guardia al conductor que en la madrugada del domingo atropellaba a una mujer en la avenida de las Ollerías. Dio positivo en alcohol y drogas, condición vehículo sin seguro y con la ITV caducada. La joven atropellada de 21 años fue trasladada tras el siniestro al hospital Reina Sofía donde se encuentra ingresada en la UCI en estado grave y con pronóstico reservado. Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante el fin de semana según el balance provisional de la DGT. Uno de los fallecidos era un motorista que perdía la vida en Alpandeire, en la provincia de Málaga. Las otras dos víctimas fallecían en la A92 a la altura de Loja en Granada y en la A472 a su paso por Niebla en Huelva. En toda España han muerto ocho personas, cuatro han resultado heridas en siete accidentes de tráfico. Hoy la DGT, por cierto, pone en marcha en las carreteras andaluzas una campaña de vigilancia y control de autobuses y de todo tipo de camiones, independientemente del país en el que estén matriculados. Hasta el 17 de octubre se va a controlar la velocidad, las horas de conducción y descanso, la documentación, el uso del cinturón de seguridad y también la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, así como la utilización del teléfono móvil. Son las 7 menos cuarto de la mañana. 6 y 46 minutos el PSOE encara la semana con la vista puesta en su congreso federal que comenzará el próximo viernes en Valencia del que va a salir la nueva ejecutiva del partido un congreso en el que ya vamos conociendo algunas de las aportaciones de las enmiendas que presentan las distintas federaciones el PSOE andaluz va a pedir igualdad de derechos entre todas las comunidades y sin privilegios en Cataluña, un congreso al que van a asistir los expresidentes del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y también Felipe González, el líder del el PSOE y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reafirmaba este domingo en un acto del partido en Ponferrada, en León, su compromiso de avanzar en la descentralización de las instituciones estatales para que muchas de ellas salgan de la capital de España y representen al Estado en otros lugares. Además, Sánchez ha señalado que mienten los que dicen que van a bajar impuestos manteniendo el estado del bienestar. Muchos de ellos apuntaba el presidente, son los que aparecen en los papeles de Pandora.
8: Aquellos que pontifican los recortes en el estado del bienestar y que pontifican también con las bajadas de impuestos... Son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los papeles de Panamá y hoy en los papeles de Pandora.
2: El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España está quebrada y que el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar 330 330.000 millones de euros. No es catastrofismo, decía en una entrevista en El Mundo, es realismo y responsabilidad. ha Destacado Casado que su objetivo es alcanzar una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales para gobernar España. El PP, añadía, es ya la única alternativa de gobierno. Sin embargo, el líder de Vox, Santiago bascal ha ahondado este este domingo, en sus diferencias con el PP... ...y sobre todo con su presidente, con Pablo Casado... ...a quien ha augurado que no llegará a ningún gobierno.
0: A veces el PP y el PSOE parecen un par de socios... ...que no dejan de pelear y de hacerse trampas unos a otros... ...pero que mantienen la sociedad porque le sigue dando beneficios... ...y se reparten las tareas.
2: Unos ponen la ideología y otros arreglan o malarreglan las cuentas para que algunos puedan hacer negocio y en los dos últimos años, mientras el coronavirus devoraba cientos de miles de vidas cada día, otra pandemia silenciosa, la de la salud mental, avanzaba sin piedad. Este domingo se conmemoraba el Día Internacional de las Enfermedades Mentales, que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Aquí en Andalucía el presidente de la Junta, abogado por trabajar por la salud mental, más aún cuando las secuelas de la pandemia no han ayudado. Desde Jaén, la viceconsejera de Salud, ha destacado el aumento de esas enfermedades mentales durante la pandemia, muchas de ellas asociadas a la situación creada por el COVID y sus consecuencias.
3: «Tenemos constatados que ha habido un aumento de los trastornos de conducta alimentaria de una manera exponencial, que han aumentado el número de suicidios, lamentablemente con la cifra que ya teníamos también, y que han aumentado los procesos de ansiedad y de depresión provocados por lo que se ha vivido en la pandemia y porque hay mucha gente que ha tenido pérdidas traumáticas, otros han tenido pérdida de
1: trabajo».
2: Y el carnaval callejero de Cádiz ha acordado salir en febrero en contra de la fecha anunciada por el ayuntamiento que ha aplazado la fiesta para junio. La plataforma por un carnaval libre ha logrado en las redes sociales el respaldo de medio centenar de agrupaciones para salir con normalidad, la fecha tradicional. La
0: decisión de salir en febrero la toma cada uno libremente y, y la gente cuando va a esto, cuando se suma a esta, a esta propuesta es por, porque, por, bueno, pues de alguna manera intentar que, el, que esa salida en febrero sea lo más pacífica posible y placentera porque para, para eso es
2: carnaval Pues así llegamos a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI se quedan con la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Araceli Limón Saludos, muy buenos días. Tenemos a esta hora de la mañana 21
7: grados y esperamos una máxima de 32 este mediodía, es decir, otra jornada eminentemente primaveral. El tráfico a esta hora es fluido en la ciudad y en los accesos a la capital y se nota que hay muchos sevillanos que están de puente y que no hay clase en la mayoría de los colegios e institutos. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos
1: en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Han sido muy complicadas
7: las dos madrugadas, las dos noches del fin de semana en Sevilla. Cerca de 1.500 personas han sido desalojadas en las dos noches del fin de semana de distintos bares y establecimientos. La capital, les recuerdo, es una de las zonas de Andalucía que todavía está en el nivel de alerta 1 por COVID. En la madrugada del sábado al domingo se desalojaron 700 personas de cinco establecimientos. 55 de ellas de un bar de Javier Lasso de la Vega donde no se respetaban las medidas de seguridad del COVID en lo que se refiere al uso de mascarillas y las distancias de seguridad otras 500 fueron desalojadas de tres terrazas de la avenida de la innovación donde además de no respetarse las distancias se estaban compartiendo cachimbas, finalmente 45 tuvieron que abandonar un bar de la calle Ayamonte por orden de la policía en este caso se estaban vendiendo alcohol a menores y en la noche del viernes al sábado 744 personas habían sido alojadas de otros tantos establecimientos. Los incumplimientos eran variados, pero uno de los bares quedó presintado porque había cerca de 200 personas, que eran un 38% más de lo permitido. Según informa el ayuntamiento, en las dos noches se realizaron 28 inspecciones, se impusieron 13 denuncias y se cerraron tres... Establecimientos por graves incumplimientos Por contra, el turismo está siendo Absolutamente un éxito Escuchan primero a Antonio Muñoz Es el delegado municipal de turismo Del Ayuntamiento de Sevilla
0: Hemos alcanzado un 90% de grado de ocupación De los establecimientos hoteleros Lo que supone prácticamente Uno de los mejores fines de semana desde la pandemia Hemos podido ver establecimientos de hostelería Y comercios llenos los datos del Alcázar son un ejemplo. El fin de semana se ha colgado por primera vez en mucho tiempo el cartel de No hay Billete, con 5.500 visitantes al día, principalmente de fuera de Sevilla.
7: En la provincia la ocupación ronda entre el 75 y el 80%. Los visitantes son sobre todo nacionales y llegan atraídos, según el presidente de la Diputación, por la oferta cultural, pero también por la gastronomía.
8: ...por tanto un magnífico dato para un puente... ...que coincide con el fin de las restricciones... ...en el territorio de nuestra provincia... ...una ansiada normalidad... para muchos visitantes, a nuestros municipios... ...pues atraídos como siempre por esa oferta patrimonial... ...gastronómica, de naturaleza, de turismo activo... Hoy
7: comienza la vacunación contra la gripe, pero se sigue eh, con intensidad trabajando para que toda la población esté vacunada contra el COVID. Desde hoy y hasta el día 17 estarán en marcha una docena de puntos de vacunación sin cita y con horario flexible en la provincia de Sevilla. Son los centros de salud de Écija, el Saucejo, Estepa, la Luisiana, Marchena, Osuna, la Puebla de Cazalla, Camas, Cantillana. Además se vacuna también en el Distrito Sanitario de Sevilla y en el Hospital de Emergencia, el antiguo hospital hospital militar. Eduardo Briones, director de la campaña de captación telefónica, hace un llamamiento a los que todavía no están vacunados.
6: vamos a todo el mundo que no esté vacunado todavía o no esté completamente vacunado a que acuda principalmente al punto de vacunación que hay en el hospital militar, donde se puede ir de lunes a jueves en horario de mañana y tarde y los viernes en horario de mañana incluso si, sin cita.
7: Durante el puente se han estado vacunando muchos sevillanos en distintos puntos de vacunación, por ejemplo, en el centro comercial Aire Sur, donde está el popular establecimiento de Ikea. Estas eran algunas de las personas que se acercaban hasta ese lugar.
3: Acaban de cumplir ahora 12 años y entonces pues los hemos traído aquí, que nos hemos enterado que hoy venían a este sitio.
7: Eh, tema laboral,
6: que no estaba aquí y demás y, y ya nada, nada más que he encontrado la, la opción de venir, he venido.
7: Faltan cinco minutos para las 7 de la mañana.
6: Plaza de Toros de Sevilla, martes 12 de octubre a las 5 y media de la tarde, novilladas sin picadores a beneficio de la Bolsa de Caridad de las Hermandades de Penitencia de Triana. Seis novillos de Juan Pedro Domecq Fermín Borquez para Alfonso Alonso, Manuel Olivero, Javier Peregrino, Ignacio Candelas, Joselito Sánchez y Marcos Linares. El toreo es solidario. Colabora con una buena causa. La Maestranza.es Organiza Empresa Pajés. Patrocina Caja Rural del Sur. de la Fundación Cajasol
1: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio
1: La Junta de Andalucía
7: va a declarar bien de interés cultural la romería de Valme de dos hermanas lo ha anunciado la consejera de Cultura y la función principal de la Virgen de Valme, donde ha destacado el valor patrimonial etnológico y devocional de la romería, así como su amplia influencia social en toda la provincia Patricia del Pozo ha explicado que ya se ha firmado la incoación del procedimiento tras muchos años de trabajo
3: muy contenta de poder anunciar esto hoy, para todos los nazarenos, para todas las nazarenas, pero sobre todo para todos los andaluces y para todas las andaluzas, porque esta romaría, una romería importantísima para toda Andalucía. Un día feliz.
7: La función principal donde se hizo ese anuncio ha precedido el pregón de la romería que este año ha corrido a cargo de nuestro compañero José Manuel de la Linde.
0: Ciudad de dos hermanas, aunque a mí me gusta decirte pueblo, me pongo ante ti a Portagayola, desprovisto de cualquier doblez todo torpeza pero todo verdad avergonzado al asomarme a esta tril que llegó a ocupar de manera insigne, como decía el mismísimo Romero Murube yo que solo soy hermano de corazón que nunca monté a caballo en
6: la romería aunque cada año esperaba el alba sin haber dormido como en una
0: renovada mañana de reyes yo que nunca organicé galera ni carreta pero me enseñaron a quererte como la más grande que podía haber en
6: nuestras casas.
7: Voluntarios de la Hermandad del Gran Poder, fundamentalmente jóvenes, Protagonizaron ayer un pasacalle por tres barrios anunciando la visita del Señor el próximo sábado Acompañados por las bandas de música de las hermandades de los gitanos La Macarena y La Esperanza de Triana Recorrieron Los Pajaritos, Las Candelarias y Madre de Dios Informando a los vecinos en sus propias casas De los actos que se van a celebrar a partir de este fin de semana Lo hacen repartiendo esta información que detalla en Canal Sub radio Carmen Amaya, que es una de las organizadores de la acción
3: ¿Sí, eh, con la información de todos los actos que va a haber en cada parroquia eh, Donde va a estar el señor Y luego pues una de del señor Para Ajá. que la gente del barrio rece con el señor Y sobre todo para decirle que nosotros rezamos por él
7: este lunes está previsto que termine el juicio al acusado de apuñalar y estrangular a su pareja en una vivienda del casco histórico el pasado 20 de marzo. Allí, en el domicilio familiar, el acusado habría abordado por detrás a su esposa en la cocina, apuñalándola con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, intentando asfixiarla, apretándole el cuello entre las manos. Como decía, el lunes, hoy lunes está previsto eh, que termine este juicio y el ayuntamiento va a vallar el parque ubicado en la calle Campamento del barrio de Nervión con un presupuesto de 19.000 euros. Los vecinos habían pedido el cerramiento de esta zona verde situada entre las calles Campamento campamento y jazminera, ya que es un lugar que utilizan a diario mayores y niños de la zona para jugar. Y también la vivienda de la portería del Colegio Jardines del Valle se va a convertir en tres nuevas aulas, una biblioteca y un despacho para la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Las obras en esta ocasión van a costar 97.000 euros y van a convertir esa portería en aulas para clase de apoyo para alumnos con necesidades especiales, tal como detalla la delegada del Distrito Adela Castaño.
5: Hemos culminado la reforma de la antigua vivienda de la portería del Seis Jardines del Valle, donde hemos construido tres aulas de PT y una biblioteca. Todo esto dentro del plan de inversiones de 10 millones de euros y nuestra apuesta por la educación pública
7: y de calidad en la ciudad de Sevilla. India Martínez clausuró anoche la primera edición de la icónica Sevilla Fest que se ha estado celebrando en la Plaza de España con un lleno absoluto, sobre todo en los conciertos de Rosario, SFDK, Rafael, Gipsy Kim o Mónica Naranjo. Tal ha sido el éxito que sus organizadores ya están pensando en la edición del año que viene. Al concierto de anoche asistieron un grupo de miembros de voluntarios del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.